0: ¿Qué onda, racita? Bienvenidos a otro episodio de Rompiendo Tabús, en donde hablamos de todo lo que nos dicen que no debemos hablar. Uh, si tú has roto o estás rompiendo algún tabú por tu creencia, gusto, orientación, enfermedad, religión, profesión, contáctame en redes como Daniel Manso G. La neta es que este episodio tabú está buenísimo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más con un gran, gran invitado y amigo, mi estimado Chef Gus. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues ya sabes que es un, un
1: gustazo estar aquí. Y pues muchas gracias por invitarme. Ver,
0: no, gracias a ti por, por darte la vuelta. Eh, acabas de abrir un restaurante que de hecho somos casi vecinos. Exactamente. Eh, cuéntame la experiencia de abrir un nuevo restaurante. ¿Fue el sueño de Chef Gu uh, siempre? Sí, fíjate que eh,
1: siempre fue un proyecto que yo lo tenía, pues como cualquier chef. Al estudiar, pues tu, una de tus principales metas o sueños es poner tu propio restaurante. Ok y yo ya llevaba pues yo llevaba ocho años ya trabajando para empresas para hoteles para restaurantes en general entonces pues este fue mi primer proyecto que pues yo soy propietario okay. eh, gracias a dios pues tuve los elementos y el apoyo de de mis socios principalmente que confiaron en mí y hasta el nombre le pusieron de que Vicebus que para mí es un wow mm, qué o sea, chido qué chido que confíen tanto en ti y pues la verdad ha sido pues una pequeña pesadilla Pero pues una pesadilla Que, que se puede superar okay. No mal,
0: sino ¿Pero disfrutando el proceso? Sí,
1: la verdad es que sí, porque es un proceso bien complejo Y las fechas se van acercando y los tiempos Cada vez son más cortos Pero conforme empiezas a ver los resultados Pues obviamente Te emocionas más, ves la gente que le gusta ver los yeah. eh, Ves los comentarios Ves a los que trabajan contigo Que están emocionados porque al principio, pues nosotros tuvimos broncas como todos, ¿no? De que, oye, te falta este permiso, que mm. protección civil... Y cosas que nadie ve, pero de verdad... Lo más difícil de abrir un restaurante no son las recetas... No okay. es el personal, no son los costeos, no es la decorada... Son los permisos legales en
0: Es mm. lo peor.
1: O sea, el uso de suelo, protección civil... Yeah. Todo el tema de incendios, eh, cálculos eléctricos... No, 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 ¿sabes? O sea...
0: No es cualquier cosa.
1: Y de verdad... Yo como chef nunca me había involucrado en eso Hasta uh -huh. que ya eres...
0: Pues ya corre por ti, ¿verdad? Porque pues están apostando en pues chingate. Y cuando tienes una franquicia Eso ya se hace por sí solo O sea, ya lo tienes como todo estipulado una sí. vez Y ya nada la más lo replicas
1: Normalmente cuando tú te involucras en un tema de franquiciatarios Te dan, eh, por lo general, manuales o libros En donde te piden especificaciones de, Desde... Por ejemplo eh, Poniéndote un ejemplo Si pones, eh, no sé, Carl Jr. O alguno uh -huh. de Alsea o... A, pues ya tienen manuales y te dicen con qué proveedor, a quién ah, marcarle, ya. qué le vas a pedir. O sea, ya, ya te piden una inversión fija porque ya, esa ya. Cantidad, y su mismo grupo de proveedores, ellos hacen toda la chamba. Pues, sí,
0: pues para no tener que andar buscando en cada lugar diferente. Y para
1: que no haya ninguna variación en ni, en en ni tanto producto. recetas oh, ni producciones. Yeah.
0: Ok, y, y desde muy pequeño, o sea, siempre fue el sueño, tu sueño, fue ser chef, o sea, siempre lo que hiciste, ¿cómo fue la historia? O sea, ¿Cómo llegaste a, a, a querer ser chef? O sea, ¿tu familia es, son chefs? O Mira, viste en nadie uno?
1: en toda mi familia es chef, nadie. Okay. Bueno, mi mamá no es chef como tal, pero mi mamá, para mi gusto, cocina mejor que yo.
0: Oh, mi mamá. es un chef, sí. significa que sí cocina muy bien.
1: No, cocina <ríe> espectacular. Y la verdad es que... Pues mi mamá desde muy chico... Me involucró en el tema de cocina. O sea, desde que estaba chico... Además, aunado a esto es que... Pues yo era gordo. Muy gordo antes. ¿En serio? No. Yo pesaba mi... Bueno, donde ya salió todo... Pues lo que pesaba eran... Tenía 15 años y pesaba 155 kilos.
0: Oh. O sea, ¿sí te gustaba la comida desde chiquito? Ah, ¿no? Era mi pasión y yeah. motor y vida. Ok, ok. Pero
1: pues ya era un tema mucho de... Casi, casi comía por deporte mm. Un tema de, pues, todo el tiempo estar comiendo La mandíbula ocupada Y así, yeah. pero Sí comía demasiado, entonces, pues, ese chico Ahorita de lo que Hablábamos del tema de la necesidad okay. Pues, surgía la necesidad
0: de seguir Comiendo. Ah, entonces dije Pues, me cocino yo. Pues, empecé a, a, a Indagar en
1: esos temas de, oye, ¿y ¿qué pasa? Si combino esto con esto y esto con esto Desde los ocho años, o sea, yo comía como vaca Desde los 8 años. Okay. Entonces Y mi mamá, pues, siempre era de que Dejaba un pastel recién hecho, unos brownies, mm. o sea, no, me, no me echaba la mano no nada. Entonces, pues yo llegaba a la escuela y, ay, pues unas tres galletas y un pastel, en lo que no, todos estaban distraídos, sí, yo ya me había embutido la mitad de la cocina. Aparte, comíamos y estaban mis papás y yo me comía, el, no sé, el, la sopa, el arroz, súper lento, casi casi arroz por arroz, porque mis papás tenían cosas que hacer. Entonces, oye, acabamos, se paran y se van. Entonces, ahí era donde yo volví ah, Ahora sí a comer. Okay, o sea, comía sí, dos sí.
0: veces. Come primero de espacio se van. Y ya sobres, carnal. Sí, <risa> o sea,
1: De que no... Me, mi papá no se mueva a lavar los dientes, que ya me va a la oficina. En esos cuatro o cinco minutos, yo ya me había comido otras dos milanesas, uh, otra pasta y otra vez puré. Ok. Vivir, o sea, Entonces,
0: pero pues, siempre te ha gustado el tema de la comida, pero nació después cuando viste la carrera de chef. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, la... Que, desde, desde chico yo me empecé a involucrar en cursos con mi mamá ah, okay. mi mamá cocinaba, yo me metía, le ayudaba y más o menos como a los 13, 14 años y como 13, mi mamá empezó a decir, oye voy a tomar un curso mi, mi familia es de Monterrey, yo soy okay. de León, Guanajuato pero eh, veníamos dos, tres veces al año, entonces oye me voy a meter a un curso ahorita que estemos ahí en navidad pues yo me meto contigo. Un curso de sushi. Mm -hmm. y un curso de pastas. Un curso o sea, de fue por el
0: amor a la cocina de tu madre sí. que nació tu amor a la cocina. Sí, sí, sí. Okay. Sí, la verdad
1: sí. Y pues es una conversación con mi mamá que tengo muy, muy fácil. Porque mi mamá me entiende muy bien de lo que hablo. Mm -hmm. Y le gusta de igual manera que a mí este tema de, de la cocina y la gastronomía. Okay.
0: Entonces, ¿no fue tema complicado cuando le dijiste que querías ser chef a tu familia? A mi mamá no. Ok. A mi mamá, ¿Y con tu papá cómo fue? Mi papá
1: ella? sí fue... En un principio mi papá pues ya sabes, ¿no? de regiomontano, macho mexicano varado, sí. mi papá y de que no esas carreras es de mujeres y la chica y no sé qué, yo de que pues bueno, así es tan sencillo como o estudio eso o no estudio.
0: Uh -huh. O sea, es lo que quiero Y de que, tú ah, tú? no, pues, entonces, si me la pones así,
1: está... Está cañón
0: Está medio cabrón, pero... ¿Y en México estudiar, eh, chef, dónde, dónde se... O sea, ¿cuáles son las universidades? ¿O hay muchas aquí en Monterrey también? O en, en dónde...?
1: Mira, cuando yo hice mi investigación para meterme a gastronomía eh, Yo había visto... Le puse las mejores universidades de México okay. Salí en primer lugar una que se llama... No sé si todavía exista Se llama CESA en Ciudad de México okay y la segunda mejor de México era el ICUM, aquí en Monterrey oh, okay. entonces dije, pues ahí está mi familia mis hermanos ya están estudiando ah, aquí tú estás en León, pues sí, y dije, pues de una vez ya me voy para allá, yeah. y vine a hacer el, eh, ¿cómo se llama? el examen, en el que te ponen así de como para ver si te gusta la carrera
0: ah, el de orientación profesional eso, la orientación, eso, sí. la
1: orientación y obviamente como todo, hasta en las chambas, pues te enamoran, digo, no me quejo en la universidad, y toda mi experiencia en, en carrera estuvo muy chida, yeah. Pero pues obviamente te lo venden muy bien y todo Hacen muy bien su chamba Y cuando yo me involucré Pues había okay, Como 1500 alumnos una cosa Y ahorita yo voy a dar clases en la universidad Donde estudié y hoy es la quinta o sexta vez Que doy clases ahí Pero ahorita no llegan ni a 100 alumnos en serio Como que fue un tema muy de moda y luego ya Viendo el esfuerzo Y el tiempo, tiempo que involucra ya. Ser chef es como que Ah, caray. Pues a la tele sale bien chido. Pero sí, padre, que, oye, es no otra. sabía
0: que tengo que en verdad prepararme sí. tanto. Y es, yo creo que mucha gente también por eso se cambia de muchas carreras. Porque cree algo y también al principio te enamoran. Empiezas, te das cuenta de que, oye, no es nada más... Eh, no sé, ir a ayudar a niños cuando Ajá. estás en psicología. No, es Exacto. estudiar psicología. Oye, no es nada más armar robots. No, es estudiar la teoría de que si quieres ser ingeniero. O es Exacto. lo mismo cuando eres chef. De hecho, me contaste de una de una... De una clase que te pusieran a hacer 300 huevos pochados... Y no te podías equivocar en más de, que ¿Dos o tres? No,
1: no me... No, eh, tuve un maestro italiano... También muchas veces nos quejamos, por ejemplo... De con quien trabajábamos, los chefs y todo, que son muy estrictos... A mí me tocó en ese momento un chef de Italia... Se apegar a reinetti Pero me acuerdo que el examen final era eh, cada quien tenía que pochar... Éramos 10 alumnos. Cada quien tenía que pochar 300 huevos. Okay. Y el margen de error eran 5. <ríe> y el que no pochara bien... Eh, o sea, que fueran 6 o 7 o así...
0: Reprobado en automático ¿Y cuánto tiempo tenías para hacerlo?
1: Teníamos para pochar 300 huevos... Fueron 2 horas. ¿Y, y cuántas te equivocaste? Me equivoqué en 3. Oh. Pero ya era un...
0: O sea, al principio... A pues te me te imagino te... en el 255 ya estás cansado, cabrón. No, deja
1: tú. Tu... Aparte, me equivoqué en dos, creo que en los primeros 10 Entonces ah, fue que no, no. Ah, desde ahí empezabas sí, con el nervios de que put... No puede ser, no puede ser. O sea, me pasaron mil y un cosas, pero ahí, por ejemplo, yo, pues muy agradecido con ese tipo de personas que me topé a lo largo porque te hacen ser un nivel de exigencia. Por ejemplo, yeah. él mismo nos pasaba que. Terminamos clases y tienes que barrer, trapear, sí. limpiar la cocina como se hace profesionalmente. Entonces, terminamos de limpiar todos los alumnos y de repente él entraba a la cocina con los zapatos hechos mierda. O sea, okay. Y se empezaba a pasear por toda la cocina arrastrando los pies y ensuciando todo. Llenaba una cubeta con agua y mugre y especias y así a toda la cocina. Y es todos otra vez a limpiar. Que, que, o si sea, sí. si quieres y si no lo haces ahorita te me vas de la clase y dices, entonces
0: oh, si sí te... molesta en ese momento es como cuando un papá te regaña pero en el fondo lo hace por tu bien es de que es, si quieres agarrar
1: es una diferente eh, manejo de enseñanza sí. pero qué pasó ahí por ejemplo entraba y veía esto sucio entonces, ah, aquí estás. Déjame, te ensució toda la mesa.
0: Mm. Y veía eso sucio y te ensucia... Para Entonces, él era lo mismo si estaba poquito sucio ¿qué o ¿Qué no? pasó? Yeah. Para,
1: en la tercera semana que llevamos clase con él... Estaba y parecía laboratorio la cocina. Entonces, mm. te meten un esquema de que ya sabes que va a entrar. Ya sabes que va a checar. Y ya sabes lo que va a hacer si no está bien hecho. Oh, Entonces, es así como okay. que... Y ese tipo de cosas que en, es, en el momento no lo entiendes, no lo aprecias, no nada. Pero... Ahorita para que me salga un huevo mal pochado... Pues está complicado.
0: Sí, sí. O sea, gracias
1: a Dios... Yeah. Depende ah, si el huevo está malo, si no sé qué... O X o Y. Sí. Pero es algo que ya lo sé hacer también... Gracias a ese Eso. tipo de escuela. Yeah. Que ahorita manejar la escuela así... Pues te este, metes en un tema de... Bueno, todos los temas que existen de...
0: Y, y cuando, estás, cuando estás cuando ya eres chef... Tú que ya ahorita ya tienes tu restaurante... Y tienes a, a tu mano derecha que te está ayudando... ¿Cómo la eliges? O sea, ¿cómo eliges para que sepas de qué okay, o sea, buscas en una persona... ...para que entre a tu restaurante?
1: Por ejemplo, para elegir a mi mano derecha... ...yo casi siempre es mucho de pruebas... ...pruebas y pruebas de tiempo... ...y pruebas de resultados... Eh, ...muchas veces yo ya tengo a mi equipo... ...desde el primer restaurante en el que he estado... ...pues ya los tengo ahí, entonces... ...oye, tengo un nuevo proyecto... ...¿dónde estás trabajando? ¿qué estás haciendo? ¿oye, estás disponible? Sí, no. Entonces yo ya tengo más o menos como unas 10 personas... ...que sé que son lo capaces yeah. de liderar algún restaurante que yo pueda poner. Que en algún futuro vas conociendo más y más y más. O, en el caso ahorita de Nolan, que pues llegó conmigo, me presentó su, su propuesta de... Yo siempre hago pruebas. Para okay. mí, si llega un cocinero y me dice... Yo trabajé en Dubái, ¿conoce quién? No, y no Con me Ay, qué,
0: qué, qué chido. chido.
1: Y le digo, ¿tienes tiempo? Sí. A ver, ahora tiene un arroz. Tienes 25 minutos. Si sabe hacer bien un arroz, sabe cocinar. Mm -hmm. Y de ahí partimos. Entonces, ya dependiendo del, de qué puesto quieres... Es dependiendo de qué complejidad te voy a pedir... Y van a hacer algo.
0: ¿Y qué tanto es que lo traigas y que lo estudies, wey? O sea, ¿tú crees que tiene que una persona estar muy estudiada... O alguien ya sé que... Oye, ese güey se ve que... Como lo venden en Ratatouille... De que, güey, sientes, hueles, ¿sabes? ¿Qué tanto es eso y qué tanto es estudiarlo? Yo, y sí, practicarlo? Considero,
1: yo sí considero que mucha gente... Tiene o nace con el, con el don o, o lo desarrolla muy temprana edad Y ya llega un tema Tuyo de, de propia investigación Algo ya más empírico yeah. Pero sí hay mucha Gente que conozco que el gusto Por las combinaciones no lo tiene Tan, tan palpable Pero en técnica En cortes, yeah. en movimientos así Son muy buenos por la práctica yeah. Yo sí considero que Mucha, o sea en muchos sí es un don. La okay. verdad,
0: cocinar es que ¿Qué como... tanto porcentaje crees que hay para...? ¿O okay, qué tanto necesitas para ser chef? O sea, con tener... O sea, ¿tú crees que es mitad y mitad? ¿O crees que literalmente puedes no tener nada? Pero si lo estudias mucho tiempo, puedes llegar a ser bueno. Sí, mal?
1: sí. O sea, es que... Por ejemplo, yo considero... Que puede ser muy bueno... Pero no puede ser una estrella... Si no mm. traes ese, ese tacto, tacto y ese toque. Y no nada más en cocina. También tiene que ser en tu trato con tu personal... En... ...tu trato con la gente... ...tus contactos... ...qué yeah. tanto te muevas... ...qué tan proactivo seas... ...porque yo conozco chefs... ...que son unos maestros... ...pero son muy eh, introspectivos... Mm. ...o no les gusta... ...no, no, no, a mí no me gusta... ...yo de nomás que, aquí... de que no experimentan estas cosas... ...entonces como que... ...también tiene mucho que ver... ...con la personalidad... ...pero puede ser un gran técnico... ...o sea, puede ser un gran chef de... Eh, ...casinos, de eventos, de esto... Pero pues también depende de en esos lugares tan masivos, pues hasta cuál es tu tirada, dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Yo puedo, pues si lo veo por el tema económico, pues yo pondría comedores industriales. Yeah. Porque vendes volumen, vendes a masas, me meto a trabajar con algún partido político o algo así, no sé, y empieza a vender ya más, empieza a ganar de pesos. Yeah. Y acá es como dices, pues yo puedo estudiar pintura o para hacer óleos o lo que tú quieras. 10, 15... Pero... Ya el... El movimiento... El tacto... El la combinación... Es, yeah. el, el feeling... En el, lo que quieres transmitir... Ahí es donde ya sabes... Si tienes o no el don... ¿Me yeah. explico?
0: Sí... Qué loco... Y... Y empezar... O sea... Tú ya llegaste a tener... Tu propio restaurante... Y felicidades... Gracias. Para una persona que está estudiando... Eh, chef y gastronomía... Son diferentes... ¿No? O sea... Son diferentes carreras... O se es, estudian las dos al mismo tiempo...
1: Es... Eh, es licenciatura en gastronomía... Yeah. Entonces se involucra... Te puedes especializar... También es eso... Te puedes especializar en servicio... Okay. Que es todo el tema de atención al cliente, este, recepción, cómo es la atmósfera en los lugares, eh, un tema de sommelier, involucra el servicio, o te puedes ir por el tema de tecnología, que es específicamente en vino, uh -huh. te puedes ir a barista, que es específico en café, te puedes ir a este, administración, ya yo nomás... Sé de cocina, sé... Pero yo me dedico a pues la operación, a la operación. Y a gestión. Ok.
0: Y de hecho, yo también te quería hacer una, esa pregunta. Yo te, creo que ya me, la, ya me la... Ya me la contestaste. Pero un chef también tiene que saber de mixología, ¿no? O sea, porque un chef es... Es todo lo que entra al cuerpo, tiene, sea comida y líquido, ¿no? O sea, ¿también eres bueno haciendo bebidas? O sea, ¿también te enseñan eso en la carrera?
1: Sí, es, En mixología soy... Bueno, yo me considero bueno. Digo, además que bueno para tomar...
0: <risa> Unas buenas cubas sí. acá. <risa> sí, una, <risa>
1: cubita, coquita, ya sabes, pero la verdad es que sí tenemos que tener conocimiento tanto en alcoholes y en combinaciones yeah. para, para saber qué estás ofreciendo. Yeah. Y pues es, ahí es. Tú vas a hacer tus propios jarabes, tú vas a hacer tus infusiones, mm. tú vas a hacer tu, tus polvos, tus mezclas, tu, hasta la temperatura, el tipo de vaso, todo, o sea, en cuánto peso eh, representa el vaso en tu mano, dependiendo qué trago estás tomando, si es ligero, si es fresco, si es abierto, si es... O sea,
0: todo, todo, todo tiene todo una, un porqué. Un, un porqué. Qué locura. Y, y si te quería preguntar, eh, o sea, la, la historia de, de chef, de, la, de cómo viene eh, la palabra chef a, a, a hoy en día como la conocemos, eh, viene de Francia. Era, primero se conocía como chef de cuisine, que era jefe de cocina, y ya después se la cortó nada más a chef. Y, y es muy interesante porque la comida, digo, siempre ha sido algo esencial del ser humano. La historia cuenta esto, no sé si sea cierto o no, pero esto es lo que, lo que contaban como que se sabe, es la cocina empezó cuando hace mucho se lavaban las frutas y las verduras y todo lo que se comía la gente en agua salada. Y ahí se dieron cuenta que con, el sal cambiaba, con la sal cambiaba el sabor, ¿no? Después de eso con el fuego y también se dieron cuenta que, co que co cociendo las cosas cambiaba, etc. Y después ya más adelante ya fue, fue hasta... O sea, fue en Francia donde se, se cambió. Era un privilegio... Eh, poder comer algo que lo hacían los chefs. O sea, antes era algo que no todos podían, ...no cualquier persona que quisiera en un restaurante. O sea, no existían los restaurantes. Uh -huh. La gente era más de, pues cocinaba lo que ellos quisieran en su casa. Y, y llegó eh, el Imperio Romano. O Se contaba la historia que en el Imperio Romano te cambiaron de una necesidad a una experiencia. O sea, empezaron a hacer que, oye, ¿sabes qué? Ahora quiero que ya sea una experiencia completa el ir a comer. Uh -huh. No nada más uh -huh. sea una necesidad. Y, y ya pasó el tiempo hasta, hasta la, la monarquía europea. Y hablaba de un francés que se llama eh, Guillaume Tyrell. Que tiene un libro muy famoso que es Le, Le Vindier. Que habla de toda la, de toda la parte de... de la os, o sea, primero era la, hostile, la hostalidad. ¿No? ¿Cómo se dice? Hospital. O, no, la, o, host, de los hostales. O sea, en los hostales se daba ese como servicio más a comunidades. O sea, era de que okay, quieres comer algo ya preparado para que no lo hagas tú. Era como un lugar como de hostalidad y así. Y... Como hostelería, y, ¿no? Hostelería es la palabra, uh -huh. sí. Y, y él el que sacó la palabra de restaure, restaurear, no sé cómo se le diga. Resta es que... Que era de restaurar. Restauradores. De, de, de confort, de, descom de, descom de descanso y alimentación, ¿no? Era como, oye, pues para que te sientas bien te voy a dar comida. Pues por eso te sientes bien después de comer, por eso estás feliz, después de comer muchas personas y... y ...y yo conozco muchas personas sin mencionar... ...algunas... Eh, ...mujeres novias... Eh, <risa> ...que después de comer están más felices, güey... ...o sea, ah, la comida no, no, no. te cambia el ánimo, sí, sí o oh, sí...
1: Eso es totalmente... ...y más, o sea, por ejemplo, ahorita que hablabas un poco de la historia... ...de... ...llegaste al tema que yo iba, te iba a decir... ...pero a todos los cocineros antes... ...se les consideraba... ...de ahí viene el nombre de restaurante... ...porque nosotros... En, ...obviamente antes éramos restauradores... Uh -huh. ...porque qué hacías consumías alimento para restaurar tu energía, sí. exactamente, y sentir un confort, y poder descansar, y etcétera, sí. etcétera. Entonces, los primeros cocineros eran restauradores, Ajá. y así, al igual como lo dices, pues empezó desde, yo creo que desde ahí, pues son muy diferentes las teorías, viene desde los egipcios, viene sí. desde el fuego, de, sí. en el momento que se desnaturalizó la proteína con calor que ya se empezó a hacer a otro mundo sí. En... entonces sí todo tiene un sí un, un, un resultado un, un valor de, de donde ha venido pero al final del día
0: la madre de toda la cocina es la francesa ok y es este favorita o cuál es tu frase, tu favorita
1: eh, no, pues de, de, de... Yo, mi frase que tengo esta es que la comida une a las personas. Ok. Puedes no hablar el mismo idioma, pero con un platillo puedes platicar algo que no hay necesidad de expresarse. Eso es muy cierto. Entonces, eh, yo sí, con, con, sí considero que, pues, por historia, la gastronomía francesa es la madre de la gastronomía. Pero eh, ahorita, pues, la cocina mexicana, que es la número dos a nivel mundial, yo soy de la idea que pues nomás por historia está arriba la francesa pero la
0: cocina la mexicana, mexicana es, está sí estoy de acuerdo. Pero
1: increíblemente <ríe> impresionante
0: y yo creo que la gente que vive aquí no se da cuenta hasta que no está aquí o sea cuando te das cuenta que también la facilidad de tener todos los productos y la variedad que tenemos aquí de frutas, verduras todo es muy muy rico y, y los mexicanos pues también quiero preguntarte esto y esto yo creo que es la pregunta más importante así que pongan atención eh, ¿cuál es tu comida favorita fría y caliente?
1: Mi comida favorita ah. Híjole, es que esas preguntas como ¿Cuál es tu película favorita? Mm. Pero bueno, a mí de mis así Top top es el mole, el mole uh, Me okay. fascina, okay. el mole En todas sus presentaciones eh, Tuve la dicha de ir a Oaxaca He viajado muy poco, pero uno de esos viajes Es via Oaxaca, y fue así Como que, me abrió la La primera vez que voy a Oaxaca, ya siendo chef O sea, ni siquiera había ido okay. antes Y fue así como que ¿Cómo existe este sabor? ¿De dónde saca ah. cómo hicieron esto? Y que te presentan, no, pues aquí eh, la hoja santa, la hoja santa que la uso mucho, tiene un sabor como que eh, un poquito astringente, como analgésico extraño, okay. o sea, eh, está interesante. Y si lo cocinas, tiene otro sabor, etc. Entonces, las hojas santas aquí en Monterrey son más o menos de este tamaño. Okay. En Oaxaca, o sea, es una. O sea, y aparte okay. el sabor es mucho más potente, un poquito dulce, o sea todo también depende de las regiones de la región. y por ejemplo descubrí y allá este pues todos los diferentes tipos de mole el okay. mole pues a final de cuentas es una salsa okay. pero si me dices mi comida favorita yo creo que las cosas con mole pero los tacos
0: es que si sí, los tacos los es tacos. de decir que no los
1: chill. tacos para mí son una locura. O sea, amo <risa> los
0: tacos. Ya me dio hambre, güey.
1: Sí. <risa> Por ejemplo, digo, aquí en Monterrey que me pasa mucho que están... Digo, tacos de carne asada,
0: las campechanas.
1: Sí. Pero ya sí. es donde involucra una buena salsa. Una buena un tortilla. buen queso,
0: Un buen Yo sí tengo queso. una pregunta. Porque yo tenía una ponderación que yo le decía a los tacos. Y a lo mejor y y es falso o no. Pero yo, de yo decía... Yo le doy para un taco que sea un buen taco. Es la... El 20% de la tortilla. O sea, qué tan buena sea la tortilla. Eh, 30% lo de adentro. Y 50% hace falta. Era la salsa, ¿no? ¿Okay, sí, la,
1: la salsa. ¿Otro? Entonces, hacía una receta por día y lo hice como 40 días más o menos. Madre Entonces, pues ese día iban los cocineros, grabábamos nueve recetas y yo ya las distribuía ah, ya. por días. ¿sí? Okay. Entonces, ahí fue donde empezó así de que... Pues, empecé, salí de la vida creo que tenía como 10 mil seguidores. Y para... Yo creo que la pandemia empezó en marzo. Para julio... Julio ya tenía cuarenta y tantos mil. ¡Qué loco! ¡Qué chido! Entonces, ya de esos cuarenta mil... Pues ya se empieza a volver una chamba. Ya se yeah. empieza a involucrar más gente. Y, y pues además, más marcas te buscan. Exacto. Y digo,
0: oye, quiero que salgas en mi receta. Quiero exacto. usar esta comida. Y entonces chido.
1: ahí pues empieza el tema ya de que... pues Platícanos. Y dije, pues ya... O sea, ya, ya lo hice mil veces ya. Y ya se puede el... hasta bailar, compadre. Exacto. Baila en el espejo y todo. Pero se volvió algo ya más entretenido, más yeah. divertido, más todo. Y ya, pues un trabajo sí. como tal. Porque pues en pandemia, pues yo no podía hacer mucho. Y los chairs en general y mucha gente, pues fue creciendo a raíz de la pandemia. Yeah. Porque pues empezamos a dar una parte más humana. Porque yo me grababa y les decía, entre más me equivoque y me graben que me equivoco, para mí es mejor. Porque me río, me aliviano sí, me, y la y gente, gente se siente más. Sí. Porque, Ah... me ves en una foto y chichef mamón nos va a paventar un sartén. Y, y también, chica.
0: pues mientras más lo humanices, más, más probable crees que tú puedas hacer esa receta también. O sea, si ves a un vato que se ve que es un súper experto, y no, nah, pues yo no puedo hacer eso. Entonces, mientras más sea como guau, así que mira, si lo haces, tú, 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 tú. puedes sí. hacerlo fácil, ver fácil, pero que no sea fácil.
1: Lo, ajá, o sea, vaya, son movimientos, son técnicos. Porque a final de cuentas nunca perdí ese rubro de por más sencilla que fuera la receta, pues le doy un montaje bonito yeah, o yeah. intento hacer. ...algo de técnica para... ...pues no verme el güey que aventó dos latas... ...y le puso pues crema sí, y se chingó. Sí, Entonces, pues mínimo le metes un poquito de técnica... ...o detalle para que lo puedan utilizar también ellos. Este... ...y a mí me... ...te lo juro que era algo que me... ...si me equivocaba me emocionaba porque decía... O ...huevo, o sea ya... Me, ...me pasó una vez que estábamos grabando unas cápsulas... ...para la tele... ...tenemos todo el set listo... Y, y eran, creo que unas enfrijoladas. Okay. Y me acababan de regalar filipinas de una marca y mandiles. Okay. Entonces yo me puse mi filipina negra, mi mandil blanco, perfecto, así chingón, separado de mí. Vamos a empezar, ya se cuenta que me aprieto el botón de aquí atrás, lo aprieto y le hago, bueno ya, bajo la mano, le pego al sartén de frijoles no, no. y ¡pum! ¡No!
0: no.
1: ¡Y yo! Y todos de que. ¡Ah! Y pues lo grabaron.
0: ¿no? que lo grabamos
1: <risa> yo. Pero no, de verdad que ese tipo no. de cosas de que fue. También que me. Estaba en, en cámara. Y de que ahí te va esto yo. De que me burlaba de ellos. De que no. A ver, ven. El de la cámara, ven para acá. Yeah, y, yeah. y como que ya lo haces Por más. Por liberar la atención. Liberar la atención. Entonces también tiene mucho que ver con cómo quieras transmitir. este Y se volvió más fácil el involucrar gente. Para pues hacértelo a ti más ligero claro. y hacer un ambiente más padre, que todos estén involucrados en todos los aspectos. Sí. No nomás en yo te grabo, yo te vendo, yo te edito, yo te no sé qué. No vas a ver, Muy ven pruébalo y sí, ah,
0: sí, está chido. Eso está chido. Qué chido. Eh, también algo que siempre le pregunto a los invitados cuando vienen es. Eh, yo quisiera traerte una pregunta que, que es tú chef. En 5 años, 10 años, vamos a hacerlo cinco años. ¿Tienes alguna meta que sea, como ya la vamos a platicar alguna vez, alguna estrella Michelin, algo así? O sea, ¿qué es lo que estás apuntándole ahora que ya tienes tu restaurante?
1: Eh, mira, yo yo siempre he tenido una meta muy, muy específica y es convertirme en uno de los mejores exponentes de gastronómicos del mundo, tal no, okay. cual. Y vaya, aquí regresamos al tema de, ay, qué mamón. Y pues al final del día esa es mi visión. Yeah. Y yo sé que, pues ahorita es el primer restaurante de desayunos, pero gracias a Dios el crecimiento ha sido muy, muy exponencial. El reconocimiento ha sido muy bueno. Y la gente que se ha involucrado conmigo tiene mucha eh, madera de donde ayudarme a mí, yo ayudarlos a ellos a lograr ese cometido. Mi visión en, en cinco años sería, pues, estar ganando algo de los 50 mejores del mundo. Eh, vaya, te voy, a, por ejemplo, en cinco años. Estaría, o sea, esa sería una meta que me gustaría tener. Okay. Pero mi visión a largo plazo es siempre ha sido y será, es como marcar una época. Es decir, okay. pues como en el caso de algún eh, gran escritor, gran arquitecto, gran chef. Por ejemplo, ahorita con el tema de pues, un tipo Gordon Ramsay que él yeah. es un crack. Yeah. Es de mis chefs favoritos por... Todo lo que involucre. Independientemente de que cocine o no... La forma él, disruptiva de hacerlo, ¿no? O sea, es, sea, algo diferente. Él es un legado tal cual. ¿Por qué? Porque el tema de entretenimiento lo cambió Ajá. a hacer algo lo más cercano a lo real. Eso está Y la neta es un crack ese güey. O sea, tanto en negocio... O sea, yo creo que la aspiración de muchos es verte como él. Que es un empresario... O sea. ...irreal. ¿Chef? Un chef increíble. Técnico... O sea, ¿sabe de lo que le prego? O sea, ¿me explico? Sí, man. Entonces, mi visión eh, a largo plazo es hacer un legado, marcar una época que digan a partir de donde yo empecé a hacer Es de... Ah, ¿de donde Ah, ah después ah, de este güey. Ajá, ya, yeah, okay. ok.
0: Antes y después de Cristo. <risa> antes y después de, de, de Nolan. Haz dígame, de cuenta, dígame.
1: pero... Sí, sí, porque si no... Pues si no, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. O sea, si no das tu máximo siempre y tu mayor esfuerzo... Sí. Y, y no quieres dejar un... Algo,
0: algo a más alguien... trascender, ¿no? Pues, ¿qué un sentido de trascendencia. Sí, de hecho, un libro que de mi favorito de Los Cuatro Acuerdos, uno de Los Cuatro Acuerdos es Haz siempre lo mejor en todo lo que hagas. O sea, ¿por qué, por qué limitarte uh -huh. a no hacerlo mejor siempre? Y siempre seguir mejorando. Hablando de marcar una época eh, en la Revolución Francesa, en el siglo XVII, eh, Auguste... Lo voy a leer porque no... Es Auguste Scoffier también es una persona muy famosa dentro de la gastronomía, porque él fue el primero que... que hizo como un avance a la cocina moderna. Y este fue el primero que puso pues, la vestimenta el lavarse las manos, el todo el tema de higiene. Y, y así ha habido, como anteriormente te, eh, hablamos de Guilherme, Tyrell y, y así puede haber diferentes tipos. Y como Gordon Branson, sea, ha habido diferentes marcas en la historia dentro de la cocina y ha ido evolucionando. Y qué chido. Y la neta, tienes un, un gran potencial. Yo ya fui a un programa tuyo también muy bueno que es Chileando con el Chef Gus uh -huh. eh, y también los invito a que vayan a probar su restaurante y también el contenido que subes si, si ustedes son amantes de la comida simplemente de verla mucha gente le gusta verla como Arturo nada más le gusta <risa> ver la comida y después hay otros que también les gusta prepararla y, y probar cosas diferentes eh, la pregunta más importante y la que me gustaría que me contestaras es para ti Chef ¿cuál ha sido el tabú más grande que has tenido que romper o estás rompiendo todavía? ...en tu vida.
1: Mm, el tabú más grande... ...que... Eh, ...híjole... ¿en, ...en tema culinario.
0: Mm, pues en la vida, en general.
1: Ah, en general... ...pues por ejemplo, ahorita que platicábamos... ...el tema de... ...de la marihuana. Okay. Pues es un tema que me da risa... ...por lo satanizado que está... Okay. Eh, ...el tema de... ...de... Es que hay muchos, pero... Bueno, por ejemplo, el tema de marihuana... El tema del, de... racialidad en cocina... El tema de oh. sexismo... El tema de... Explotación en cocina... Okay. A fin, todos esos todos esos tabús... Yo los viví como practicante... Y te vas dando cuenta que... Pues al final de cuentas... Son diferentes escuelas... Son diferentes métodos... Sí. Pero pues cada quien escoge lo que quiere hacer... Sí. O sea... Y meterte en una cocina, lamentablemente es, pues es una chinga de por donde lo quieras ver y si no quieres esa chinga, pues es pues otra cosa, sí, o sea ya. pasó como, digo, algo que con el tema de, de Puyol sí entiendo que, que no se debe tratar a la gente mal y se debe respetar y todo pero, por ejemplo, en temas, algo que yo no congenio en es los temas de horarios, sí entiendo que el horario laboral son ocho horas y sí pero hay gente que quiere sobresalir ...en todo aspecto... ...y pues le voy a meter toda, un poco más... 10, 12, 15 horas... O sea. ...si se necesita le das el día completo... Hasta, ...yo le he dado 3 días sin, de, sin dormir... ...un solo día, 3 días... ...38 horas sin dormir... ...y ya como que era así... ...ya no sabía ni qué estaba pasando... ...pero... Pero si quieres llegar a un lugar, pues tienes que dar todo. Claro,
0: depende de que nivel quieras llegar O sea, sí. y mucha gente está, como esos 1500 Que se metieron contigo a estudiar, mucha gente está buscando Lo mismo, o sea, es oye, si quieres Sobresalir en algo, pues tienes que meterle Chinga,
1: sí. exacto, o sea, tienes que Dar tu 200% ¿Por qué? Porque si Tú estás dando el 100, hay alguien que está dando el 110 Y hay alguien que el 150 Y hay alguien que prefiere no dormir y estudiar O en vez de ir a agarrar el pedo de que yo lo he hecho y lo seguiría haciendo pero agarrar el pedo estoy estudiando me meto a trabajar ya depende de dónde quieres sí, llegar el deseo de crecimiento no exactamente entonces pues yo creo que ese tabú en cocina y ese de, de género sí ya eso ya. ya a mí siempre hasta me, hasta me ha valido madre.
0: old school ¿no? sí o sea llegara.
1: a mí siempre me ha valido madre o sea yo tengo o sea, amigos gays muchísimos eh, lesbianas todo y nunca me ha Nada. O sea, nunca me sí. ha molestado en lo absoluto. aquí en sus cubas. Pero sin cocina que de repente... Solamente hombres. O no mujeres. O tal. O, mm. o vístete más... Eh, ¿Cómo se llama? Provocativo. Es que, güey... ¿Qué
0: pedo? Eso ya no influye en el talento que te estoy demostrando, güey. O sea, son cosas ajenas. ¿sabes?
1: Exacto. O sea, oye, vente así, vente... Así. Está bien. La idea es... Ven... Pero pues al final de cuentas ahí sí estás como que... Sí. Pues menospreciando el... el el esfuerzo... O la carrera... O lo que tiene detrás... Una persona familia No sé... Claro... O sea... Güey... Cada quien... Pues es bueno en lo que hace... Por el talento que tiene... Y por el trabajo que... Y el esfuerzo que... Le, digo... También depende del género... Del restaurante... ¿verdad? Sí... Porque hay bares de hombres... Y de la chica... Sí... Pues ahí también... Te, sí. hay, ah. pues el requisito es... Son unos y ah. son otros... Sí... Bueno. Pero... sí si esas son... O sea... Un, unos de los varios temas... Ahí como que me... Me han conflictuado... En el tema de cocina... También digo... Hace rato que platicamos... Eh ...tantito fuera de contexto, pero... ...pues la, mucha de la gente... ...como en cualquier carrera... ...ven... El, el, ...el... ...resultado final. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un Ramsey. Todos quieren ser Ramsey. Todos quieren no, ser Olvera, Todos sí. quieren ser a Todos quieren ser todos los mejores chefs. Pero los 25 años de Madrid... ...nadie se los quiere meter. Sí, bueno. Ni cerca. Ni un año. Sí.
0: Entonces... Pues, pues no, güey. gracia y sacrificio, no hay, no, hay, sí, no hay trofeo.
1: Está bien ch... Ay, yo quisiera y yo pude... De que, ay, qué chingón tú que nomás haces eso y ah, te pagan y...
0: Si supieras, pues, cariño. Sí, de... pero... <risa> sea,
1: toda la, digo, lo hemos platicado mil veces y más ahorita que con mucha gente que está creando contenido. Este, o sea, tan, tan sencillo como este video, pues es... Estamos, vamos a grabar dos horas, tres horas, luego vas a editar en dos, tres horas. Es eh, <risa> una chinga Es sí, una chinga. Son... ¿no? Ocho horas, tiempo, ser humano, y tú nomás lo ves como un clip de un minuto y. Bueno, ajaja,
0: o oh, dislike. Sí, o oh, no vale nada. No que no está sí, bien enfocado, wey. no sé qué. Bueno, a mí me pasó que un amigo, un amigo me dijo eh, que él ve la cotorrisa y me dijo, no, hombre, al a la que lo ayuda, el Jerry, que a veces se, lo, de que se le jode el audio y a veces no puede hacer, bien, no sé qué. Y dije, pues es que, güey, es una chinga. Ya tú, hey wey, nada más grabar y poner el audio. Y yo, y lo has hecho. Ya tú, no, pues entonces no sabes, carnal, o sea, si es una chinga, y porque, oye, pues falla algo y van al baño ¿Cómo? y se cae el termo. Sí, todo se la chingada. <risa> Puta, volvemos a grabar. ¿eh? No. <risa> <risa> Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y por último, para, para terminar este gran episodio, me gustaría hacerte que me contestaras una pregunta también, que es si vieras a, al, al. pequeño Goose que estaba. Eh, que se esperaba Que su papá Se fuera a lavar los dientes Y que le encantaba La comida Y pudiera darle Un consejo Ahorita tú ya Chef Ya solidificado eh, ¿Qué consejo le darías? Un solo consejo
1: ah, eh, Yo creo que El problema es que No sé si pudiera A menos que me viera Pero utilizar Las palabras adecuadas Pero mi único consejo Yo creo que me daría Es empieza antes yeah. O sea Vas tarde Ok no es que no esté teniendo los resultados... Pero... Nada más... O sea... Empezar tantito
0: antes Mira, de lo que empezaste... Confía en ti. Exacto.
1: O sea... No te, que no te dé miedo... Que no... O sea... A final de Digo... Obviamente si tú... Es como una pregunta que yo te hago de regreso. A ver. Eh, ¿Qué pasaría si sea lo que sea que vas a hacer? Sea lo que sea. Ok. Si quieres recoger basura... Si quieres... Ah, va a ser exitoso. Eh, o sea, ¿no? Ser... Va a ser un éxito mundial. Yeah. ¿Qué harías? Lo que estoy haciendo ahorita. Yeah. Exacto. Entonces yo contesté lo mismo y, y la gente no, pues sería eh, boxeador. ¿Y por qué, o, qué hasta no una, lo haces? ¿y ¿y ¿Por o, qué no has empezado? Ajá. Entonces eso es lo que me hace, o sea, es ver las palabras para decirle, güey, vas a ser el de los mejores chefs del mundo.
0: Carnal empieza. Empieza. A lo tuyo. Ajá. Empieza
1: y vas a llegar antes a un resultado mejor o sí. más óptimo. Y eso es, o sea, yo creo que ese sería es el consejo, consejo. Wey,
0: Qué gran consejo eh, Y pues nada, la verdad estoy, estoy Muy muy agradecido, tus redes sociales son Chef Guz en todas sí, las Sí,
1: arroba eh, ChefGooseFDZ en todas las plataformas Este, sí Ahí estamos subiendo Guasita Cotorreo, recetas casi siempre Fotos eh, Marcas, es trabajo Pero pues casi siempre Es intentar hacerlo De madreada, mis historias los martes de preguntas que contesto pura estupidez. Sí. ¿no te... sí. Soy muy sarcástico, perdón, pero pues es parte de mi
0: Fuerte, es fuerte, es lo mejor. Qué chido. Y la neta, muchísimas gracias por darte la vuelta. Eh, no solo el contenido de eh, Chef Goose es muy bueno, también su, su comida es muy buena. Para que la van a probar a, a su nuevo restaurante Nolan, que está en Villa Cordillera. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias otra vez. No, el contenido. Eh, y este fue el el tabú de ser chef. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Los quiero so...